0: E aí galera, não, 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 e aí galera não, e aí galera pá, eu vou fazer, e aí Azulinho azul e acho que é melhor. É, e, aí, e aí seus Luciano Castanho. <risos> Boa. E aí seus Ronaldo Roves, e eu mando, e aí seus Luciano Castanho. É. Tomando nas pernas. E aí seus Caneta Azul. E aí
1: seus Carlinhos, fazendo gol contra ele.
0: E aí seu João Carlos, chama gol. Não,
1: velho. Mas... então, isso também não é meu carro, né? <risos>
0: E aí, seu Celcinho toma todos os drives. E aí, seu Jonathan Gomes vai... É Para,
1: filha da puta!
0: <risos> Nossa, vai ficar muito bom isso de intro, velho. Vai ser essa intro, vai ser essa intro. <risos> e aí, Azulinos e Azulinas. Beleza. Aqui é o Andrew e estamos começando mais um episódio do CSA Cast. Estamos aqui, como sempre, com ele, Edivaldo Florença.
1: Boa noite, todo boa noite, não, né, aí.
0: <risos> tá. Tá. Boa, tá Bom brava. dia, é boa tarde, boa é. <risos> noite.
1: E aí, galera, a gente tá falando de Edivaldo. Vamos comentar esse vídeo: os um jogo né, entre o Grêmio contra o Vasco, falar um pouco sobre a nossa base. um mal, né? Um pouquinho, né? E sobre o nosso sequestro né?
0: também. Semana passada eu tinha dito que nós íamos continuar, né? Fazer a segunda parte daquele outro episódio. Só que aconteceu muita coisa. E aí, vamos falar desse apanhado geral. Qualquer coisa sai semana que vem ou outro dia. Então, vamos começar aí falando da base, pra já acelerar as coisas aí. Temos muitas coisas pra dizer, porque eu tô simplesmente indignado com o que aconteceu. Basicamente, pegaram um trabalho que tava sendo bem feito, né? Abriram Sim. mão dele, deram pro rival.
1: Não, velho, assim, não, não foi que ainda gente abriu mão do trabalho, foi o próprio Bebeto.
0: Bebeto Moraes, era o Bebeto Moraes.
1: Tá, ele decidiu ir receber uma proposta melhor
0: mas... E resolveu ir para lá Mas assim, você concorda com a ideia De que se ele receber uma proposta melhor E se ele já estava aqui Sendo campeão, tendo uma, um Bom suporte Ele ficaria caso nós Fizéssemos questão de mantê-lo?
1: Eu acho que sim, mas Pelo nosso ano, pelo nosso projeto Desse ano, que era pra aliar, Acho que o presidente Não quis tomar essa decisão de cobrir a proposta do CNB, sei lá porquê, mas. Na minha opinião, é que deveria manter, né? Ele dá uma proposta melhor pra ele. Não sei porque tava tá sendo bem feito. Principalmente pela Copinha.
0: Exato, exato. E era um time que você via que tinha uma organização, né, cara? Foi a nossa melhor campanha na Copa São Paulo. Que foi a primeira vez que a gente passou de fase, eu acho, né?
1: Eu acho que sim, foi um
0: Quase certeza foi a primeira vez que a gente passou de fase. Eu lembro que eu assisti esses jogos todos da Copa São Paulo. Eu sempre sendo empolgado no início do ano. Isso foi logo após, no final do ano passado, a gente tinha ganho o no Sub-20. E esse ano, após ter essa mudança, o Bebeto mora sobre o CRB, o nosso treinador acho que era o Lúcio Flávio, que foi demitido agora. Junto com a base inteira.
1: Junto com a base inteira. <risos> Junto 30,
0: com o Sub-20 inteiro.
1: O Sub-20 todo foi embora. E quem jogou hoje contra o foi o Sub-17.
0: O... Hoje o Sub-17 que ficou pra tomar a Pisa. 4x0 pro Santa Cruz. 4 derrotas em 4 jogos. Uma campanha triste, né cara? E assim, no Alagoano, Sub-20, o CSE já tinha feito uma campanha mais ou menos. Tinha ficado em quarto na fase de grupos e tomou dois sacodes do Coruripe, foi eliminado nas quartas de final, o atual campeão, né? Enquanto isso, o CRB com o Bebeto tinha chegado na final no ano anterior, tinha sido vice, foi vice novamente, mas pelo menos você vê essa sequência, né? E assim, o nosso, a nossa maior joia da base na teoria, que seria o Vitor Paraíba, teve um crescimento que a gente pensou que ia dar em alguma coisa, acabou não dando. E o Gersinho... Também foi colocada no fogo, entrou em alguns jogos na Série A, no segundo tempo, que também eu não acho que tenha sido a escolha correta. E se você manda a maioria desses jogadores que estão na base há um bom tempo embora, você perde esse, essa sequência, né? E a gente sabe que base é sequência.
1: É, o Vitor Paraíba, no Alagoas, estava jogando até bem na né? nossa ao assim, ele entrava e tinha umas ele ia é bem. a Copa Nordeste ele foi muito bem né? ele ele foi muito importante pra gente nesse começo do ano ele começou bem na Série A, só que depois ele acho que depois depois contra o Flamengo ele começou a cair, ele caiu e parou de jogar
0: exato, e a gente emprestou ele mas ele já tem um contrato longo, então quem sabe não funciona. mas se você parar pra pensar que nós tivemos dois jogadores da base sendo utilizados só no ano pra um time como o CSA é muito pouco, né? os outros times da Série A mais abaixo usam bem mais a base uns times maiores, tipo Botafogo Fluminense Vasco, jogam só com a base quase e o CSA tem que começar a prestar atenção e investir nisso porque ficar investindo em medalhão, medalhão e medalhão, você tem que investir em jogador novo para vender jogador, o CSA não faz vendas grandes de jogador a... desde sempre <risos> e isso é realmente um problema
1: eu acho que a nossa maior venda de jogador nos últimos anos, acho que foi o New Team, né? foi 200 mil, acho eu não tô lembrado. Pois é,
0: 250 mil, que é muito pouco, se é você pensar hoje em um dia. Jogador.
1: Como você falou, os, os grandes times, né, na Série A, usam os, os jogadores da base, por exemplo, o Grêmio mesmo, que teve... O Grêmio. O Grêmio, o Grêmio é a maior parte do campeonato, principalmente do Carlos da Libertadores também, teve muita dificuldade. E os jogadores que se machucaram, vários jogadores deles, e eles recorrem à base. Aumentou oh, homem que cara.
0: Exatamente, justamente por conta disso. A gente pode usar um bom exemplo do Goiás. O Goiás é um time que ele prega muito isso da base, né? Apareceu teve o Carlos Eduardo antes, Michel, né? Teve o Carlos Eduardo antes, teve o Eric. Sempre aparece um jogador do Goiás que ele acaba vendendo por 20 milhões pra Europa. E aí 20 milhões, mano, é o que a gente arrecadou esse ano, tá ligado? De Em tudo. Mano, é. Tem, entrou muito dinheiro e você tem que usar isso pra estrutura do clube mesmo tem que ter uma visão, eu sei que é importante é muito importante, obviamente se manter na Série A, fazer o máximo pra isso, mas você tem que ter esse foco a longo prazo também
1: assim, a nossa base, do ano passado pra cá, começou a ter um investimento maior, começou a construir mais escolinha começou
0: a... Verdade, verdade, né? isso é
1: verdade aí eu comecei a ficar tipo, pô, agora vai, tá ligado? Só que depois que passar o tempo, o Omar, principalmente o Omar, que é o equipo é da base, ele começou a botar no grupo, não, que tem é independente, nosso, nosso dinheiro é pouco, a gente não consegue pagar, não sei o que. Eu fico pensando, como é que um clube que quer lucrar entre aspas, em cima do jogador não, não investe nada, né? não deixa o cara lá independente, tem que viver lá com os jogadores, treinar com jogadores, não adianta assim, pegar um sub-20 e botar pra treinar entre eles que não vai evoluir, véio. tem que colocar os caras pra jogar junto com os jogadores pra poder pegar a experiência pra poder jogar
0: tem que começar a usar mais, né? Então o Vitor foi o primeiro jogador que eu vi realmente sendo usado do jeito que eu acredito que tem que ser feito com o jogador da base. Colocando aos poucos, colocando no estadual, colocando no brasileiro, etc, etc. Infelizmente não deu certo, mas quem sabe ano que vem, né? Ele tá no Atlético.
1: Eu torço pra que ele jogue bem, volte bem pra lá do ano. Exato. E exploda. Ou então
0: que o Atlético resolveu contratar ele. Também seria uma boa... Não, eu espero...
1: espero Que isso não vai acontecer. Não vai acontecer, eu espero que ele volte e já
0: vem. Exato, já seria o suficiente. Bom, vamos falar do jogo contra o Grêmio, que o CSA perdeu por 2x1. E aí, vamos falar por partes, né? Eu não quero começar já xingando do final. Vamos ir construindo essa... (risos) Essa expectativa do xingamento. (risos) Se xingar. xingar. Por agora né? (risos) é Pra quem, de ah, pra quem eu
1: dei o Ronaldo Alves, calma, vai chegar a paz dele, tá ok. Todo mundo aqui eu dei, todo mundo tá de mão dada aqui e não tá o Ronaldo Alves sair,
0: mas vamos ninguém lá, solta, calma. Ninguém solta a mão de ninguém, todo mundo só, vai xingar o Ronaldo. Alves, só do Ronaldo Alves, não. pode soltar só. do Ronaldo Alves. Todo mundo segura todo mundo menos Ronaldo Alves, pode ir embora. Bom, né? O jogo já começou com o Ceto se é Mangungô, né? Que é aquela coisa clássica.
1: Liguei a televisão? Aí gol do Grêmio, eu fiquei, hoje vai ser no mínimo 7x0, velho. Nosso <risos> time, Ronaldo Alves na zaga, aí, pô,
0: aí acabou, e Aconteceu né? aquilo que a gente fala, ah. né? O time quando começa jogando com o Ronaldo Alves, você já pensa, pronto.
1: Os caras já tem 2x0, justamente, justamente. A gente falou, a gente,
0: é, a gente falou, falou.
1: falou. Tá lá, tá lá, Só quem não escutou, volta escuta. Se dá, nós, tá
0: pois é, nós falamos... Com o Ronaldo Alves a garantia de dois gols para outro time, foi mesmo.
1: Dito e feito. Tá
0: <risos> mas bem, o Grêmio fez o gol, o CSA continuou se defendendo. Pô, eu não assisti o primeiro tempo, só o Salwed assistiu, mas não aconteceu mais muita coisa né depois do gol.
1: Aconteceu aquela jogada do Euler, de vira. É, falar de vira, de vira não jogou tão bem, mas ele teve seus lampejos de jogo. Principalmente esse lance do Euler que fez a jogada pela esquerda. O um filtro no meio, o Devira conseguiu fazer o pivô, entre aspas, o Euler e o Euler chutou pra fora. Pra mim, dá pra fazer o gol ali. Chutou cruzado, totalmente totalmente é, é simples. Pois é, O seja,
0: se é cria chances né?
1: A nossa maior dificuldade do começo do ano, que era criar jogadas pro centroavante, e agora a gente tá criando jogada, mas não tá conseguindo finalizar. Antes a gente, antes a gente tinha um, uma chance de fazer o gol. E agora a gente tá tendo 30x que não faz nenhum. Agora, o jogo contra o Vasco foi, foi, foi claro, né?
0: Mas esses jogos fora de casa, principalmente, porque o CSA vem jogando bem fora de casa, bem mesmo, a maioria dessas derrotas, o CSA vem de seis derrotas seguidas fora de casa. E dá pra dizer com tranquilidade que é, pelo menos metade dessas ele não merecia ter saído com essa derrota, né? Sim, pelo menos um empate. Pelo menos um empate em alguns, exato. E, e essa falta de empatar fora de casa é, um do, é uma das maiores razões é uma das maiores razões que nós provavelmente Vamos cair, mas calma aí Vamos esperar
1: nossa análise, A nossa análise é depois, calma Eu vou comentar do jogo, do jogo
0: É, vamos comentar do jogo E aí o Grêmio fez o gol, teve mais oportunidades O gol, vamos falar aqui Que foi culpa do Celcinho, Que aliás, não sei nem porque estava em campo esse jogo Que ele não fez nada no ataque E a única coisa que ele fez durante o jogo Foi falhar duas vezes e dar dois gols pro Grêmio Fora as outras
1: Eu, eu sei do porquê ele tava em campo hoje Hoje não, contra o Grêmio, né? Porque ele foi bem, foi contra quem em casa, contra o Corinthians, ele foi contra bem. Contra o Ele jogou até o quê? Contra o lado do tipo... Acho que foi o único gol que o gente tomou foi, né? As costas dele, mas... No o Tomodriga.
0: De... No contexto geral do jogo... Mas não viu esse jogo, mano. Não dá pra dizer de Não, velho, mas...
1: Não, eu vi pelo Instagram. acabou
0: Você não... Mano... <risos> É o que a gente sabe desse jogo é o gol. E o gol foi culpa dele, principalmente.
1: Ah, mas enquanto ele já era o traço? jogo, deu pra ver que o Euler e ele ficavam girando a bola e fez o jogo rodar. Pelo Instagram deu pra ver. Cara, sua boca. Okay. E, e é isso, velho. Por isso que ele tava em campo, velho. Por isso que ele tava em campo. Mas acho que depois desse jogo contra o Grêmio, ele nem entrou contra, contra, o, contra o Vasco, não?
0: Exato, ele não entrou não. contra o Vasco. Chamei, Voltou o né? Dalão pra lateral. Porque... Como todo mundo sabia, o Salsinha é muito ruim, (risos) como a gente já tinha dito aqui.
1: Ele é um bom reserva,
0: ele é ok, um reserva ok, reserva ok. Esse jogo, então vamos falar sobre esse jogo, esse jogo ele não foi bem mesmo, ele foi muito, muito, muito mal contra o Grêmio, você já espera isso, eu até conversei com meu pai depois desse primeiro gol... Que você, como volante, tem que esperar que o Celsinho vai tomar esse drible e cobrir o lugar que o Diego Tardelli fez o gol. Então a culpa não é só dele, é uma falha do sistema defensivo em geral, como a maioria desses últimos gols vem sendo. Tem sido falhas do sistema defensivo em conjunto.
1: É, como você comentou. Eu, 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 você falou fala da falha do sistema defensivo, então ele tem que falar do gol do, do Raul contra, contra a gente, né? Agora contra o Vasco. Exato. Que foi uma falha geral, assim. O João Vitor errou o bote e o Sendo Castan também.
0: Não sei o que ele tá fazendo ali. Não, não, ele ele não
1: fez nada, ele existiu no negócio.
0: O cara só (risos) passou e fez o gol. Ele ficou em choque, mano. Nossa. Então foi uma falha geral, assim. Como o segundo gol do Grêmio também, dá pra você considerar que foi uma falha geral. E principalmente do Argel, eu acho que ele também tem culpa. Porque depois que você faz um gol aos 45 do segundo tempo, você tem que botar. Tem que botar na cabeça do time. Mano, depois desse gol, não tem mais jogo. 45 do segundo tempo. Não era pra ter mais jogo. Não era para o Grêmio atacar. Não era pra o Grêmio chegar próximo da área. E mesmo que chegasse, você faz a falta. Porque quando você faz a falta, você prepara o time inteiro para se defender. Você bota os 11 caras dentro da área. Mas quando é uma bola como aquela, que o Celcinha tomou aquele drible lá do Everton e não derrubou ele. Poderia ter feito isso. Você tem que falar sendo do Argel. Pô mano, se tomar o drible, faz a falta. No meio do campo, tá ligado? Se joga, faz qualquer coisa, bota. Você não acredita, né? Que tomar um gol daqueles 47 segundos do tempo depois de um empate com aquela gol lá de falta do Rafinha. Aliás, falamos aqui. A gente falou
1: que era ele entrar, uma falta perto da área que se negou. E foi feito. Uma falta, só precisou de uma, não precisou nem de duas. Foi uma só. Cara. Ele bateu uma falta e fez um gol. é isso.
0: Imagina esse jogo contra o Vasco, né? Que teve umas quatro.
1: Ah, tem que ter umas
0: 72, eu acho, né? Foi, mano, umas 45 faltas pra saciar ali perto da área. Um Bueno mandou pra cima. Enfim, todo mundo perdeu. Todo mundo tentou e ninguém sabe bater foto no time. Mas, Rafinha.
1: É, sobre assim ó nesse jogo contra o Grêmio, nesse lance do segundo gol, ele poderia muito bem ter feito a foto como aconteceu hoje no jogo contra o CRB, que hoje é dia 12 do mundo, não sei se eu série esse podcast. Mas hoje que o CRB jogou contra o Vitória... O, o zagueiro, não sei se foi o zagueiro da Vitória, que fez uma falta é, por trás do um é pra vermelho, pra parar o lance assim, nos últimos, últimos minutos do jogo. Ele poderia uhum. ter muito bem ter feito a mesma coisa, ter, ter feito a falta e, por mais que ele tomasse amarelo, vermelho, tanto faz, ele não jogou menos
0: contra o Vasco, então ia ser, Exato.
1: ia dar no mesmo, entendeu? nem não ia fazer falta. Ele poderia ter muito bem ter feito isso e ele ia sair com ponto lá.
0: Exato, esse ponto, cara. Porque agora a gente tá duas vitórias inteiras atrás atrás do Cruzeiro. Fogo, mano. É muito difícil tirar duas vitórias, mas pelo menos tem muitos jogos. São seis jogos, então ainda é possível. Seis jogos, cinco vitórias. Essa é a conta. Pronto, a gente já começou a falar do jogo contra o Vasco, né? Um Ou quer adendo. falar mais coisas sobre o Grêmio? Ainda Fala tem coisa um sobre o jogo contra o Grêmio. É, eu não Por posso Deus. deixar o Ronaldo Alves em aqui. Putz, é. mano, a gente ia esquecendo, meu Eu não Deus. Não posso deixar o
1: Ronaldo Alves em tudo, não posso sair desse Putz, podcast tá. sem falar mal desse cara. <risos> porque, sério, beleza, que o Celso poderia ter feito a foto, poderia, mas não Poderia. Fez. Mas se o Ronaldo Alves não tivesse entrado em campo, se ele não tivesse existido esse lance, <risos> se ele tivesse machucado, tivesse fora, se tivesse só 10 caras jogando, 10 caras não, é, 10 caras jogando, né? A uhum. gente não teria tomado esse gol, porque a bola ia pra fora, hoje o João Carlos ia defender alguma coisa, mas ele falou: não. Vou meter a cabeça aqui e vou meter pra dentro do gol, velho. Tô afim. Oh, eu vou meter e meteu, entendeu? E é isso, velho. Se ele tivesse existido nesse lance, ainda não teria tomado esse gol. E é verdade. Reserva esse espaço não... aqui, ó. Esse espaço aqui vai servir pra xingar o Ronaldo Alves.
0: Toda vez que um jogador fizer alguma merda ou acontecer alguma coisa que a gente só quer xingar alguém, vai ter o momento Ronaldo Alves. E hoje vai ser a estreia do momento... Ronaldo Alves. Vou começar aí. Mano, que filha da puta, velho. O cara fez a porra do gol contra os 47 do segundo tempo, bicho. Como é que pode isso, hein, véi?
1: Pelo o amor ca... de Deus. Caramba, o, cara é, é o cara é tão roubado, cara, é tão roubado. 47 do segundo tempo, véi é, Ele meteu a bola pra dentro do nosso gol. Meteu a bola pra dentro do nosso gol. O cara mal joga, o cara mal joga. O cara joga, jogou três jogos no ano. E os, tre- os três jogos ele fez gol contra que poderia ter dado um ponto pra gente. Contra o Grêmio lá, velho. Grêmio que o que... Otos
0: ele fez um gol contra também.
1: Ó. Mano, do céu, velho. Era só o cara não existir. Ele, se ele desistisse do lance, a gente não teria tomado gol. Se ele falasse não, eu não tô afim nessa bola, a gente não teria tomado gol, velho.
0: E Ronaldo, a cara do Ronaldo mesmo, Alves fazer esse gol, né mano? É a cara, meu, cara dele, tá escrito meu, meu, Que véio. é Ronaldo Alves que vai fazer um gol desse Contra o 47 do segundo tempo
1: A gente fala e acontece É incrível, a gente falou Não, vai ter Tá o Ronaldo Alves em campo, não tem placar em branco Mas não pro time dele, né? <risos> é pro time contra, né? E justamente isso que aconteceu Ele entrou em campo, fez um gol contra e é isso, velho Tá bom, e aí? É vai tomar
0: um gol O Ronaldo tá Alves é muito... Esse gol aí tá nas costas dele, que fez, porque ele é horrível, e tá nas costas de quem contratou, tá nas costas do corno que escalou ele, vai <risos> é tomar no cu, para escalar esse filho da puta, velho. Pelo amor de Deus, mano, bota o Lucas Dias, a gente falou, bota o Lucas Dias, bota o Lucas Dias.
1: Por que não dá pra ele o vídeo no vídeo botar uma Ronaldo, você que de... todo mundo sabe que é ruim Bota o cara pra jogar, velho, sem perder esse... Assim. 20x0 contra o Grêmio lá. nem ia fazer diferença nenhuma. aí tinha ia perder do mesmo jeito. Mas pelo menos ia ver o Lucas Dias jogando. ia ter uma opinião pra falar. Ó, poderia jogar bem. Que poderia até ter, ter ganho nesse jogo. Sei lá. Se ele tá jogando. Não sabe. Exato. Mas não dá pra saber. O cara não bota o cara, velho. O que tá acontecendo? O que, é que o Lucas Dias fez? Pro Agel pra eles nunca entraram.
0: Pois é. Falando em o que o Lucas Dias fez. Eu também queria falar. O que é que o Bustamante fez pra não entrar no segundo tempo contra o Vasco, né?
1: Não sei também. Não, não faz pude. sentido nenhum ele não, não falha, ter né?
0: usado o Bustamante, né? Se você parar pra pensar assim... É porque ele
1: tá colocando a Alexandra agora. Se eu não colocar Alexandra. Vamos... Todo jogo agora.
0: Vamos falar disso. csa e que... é... Vasco, agora. Vamos lá. Primeira coisa, eu quero falar sobre essa mudança aí. que A gente já discutiu um bocado sobre ela. Já xingou muito o Argel por isso. Que, aliás, esse jogo o Argel perdeu sozinho, né? O Argel montou o time, deixou bonitinho. E tava tudo dando certo até o gol do Vasco. Que foi uma falha coletiva... Coletiva barra individual né? Do Castanho e do João Vitor ali Principalmente, mas alguém ali Tomou nas costas também, tem dois lateral esquerdo, não tinha nenhum marcando ué.
1: Eu discordo com a sua fala No momento que você fala que a gente tava jogando Bem até tomar o gol não é? que Até de- depois de tomar o gol a gente continuou jogando bem Verdade, é? É verdade. A gente jogou bem Tinha muita chance, muita chance Tomou o gol, continuou jogando bem, continuou atacando Continuou sufocando, mas o Vasco Conseguiu encontrar, um, dois gols um lado assim, não fez nada no jogo
0: e achou dois gols. Dá pra gente dizer isso sim, que o Vasco achou principalmente os dois primeiros gols, mas é aquela coisa, se você vê no final do jogo os cinco melhores lances da partida, as cinco melhores chances, as cinco foram do Vasco, fora os gols. que o CSA teve volume, teve oportunidades, mas o goleiro deles fez uma defesa, aquele chute do Eula o CSA criou, participou, tocou a bola, os caras estavam se movimentando, principalmente no primeiro tempo e depois no segundo tempo, até a alteração até o, o gol do Vasco que também foi um azar da porra, né? Ele fez essa alteração horrível que custou três, jo- três empates aí pra gente, talvez, do de tirar o, um volante e botar o Alexandro, ele fez isso contra o Atlético e eu disse aqui, essa porra não é pra fazer todo o jogo, ele... Fez isso lá e o time tomou o gol Dois minutos depois E foi a mesma coisa nesse jogo contra o Vasco véio. O cara não percebe
1: e, ele, ele fez o, A substituição contra o Corinthians Deu certo E pensou, descobri a fórmula mágica eu Vou fazer isso todo jogo E começou a fazer todo jogo Do, do Corinthians pra cá, ele fez todo jogo a gente Ganhou um jogo e perdeu três Então você vê que não tá valendo a pena Já dá pra perceber aí Vamos ver se o próximo jogo ele vai continuar fazendo que eu Espero que não, do fundo do meu
0: coração porque assim, eu, e, e nós dissemos isso, cara, o time tá jogando bem, você não precisa mudar o esquema, a forma de jogar, porque o time tava jogando da forma correta, o que que tava faltando ali, velocidade na ponta, e o que você faz pra isso, você bota o Bustamante, véio. mesmo que ele quisesse botar o Alexandre, ele tirava o Bueno e botava o Alexandre, teve um momento, de terceira alteração, ele botou, sabe? o time tava com três centroavantes, Ed.
1: Realmente não deu pra entender a lógica dele, ele, acho que foi... Não sei se foi por tudo ou nada Porque ele, ele bagunçou tudo porque Ele ele tava, ele,
0: com, tudo, ele
1: tava com um time bonitinho O mais que tinha tomado gol Tava com um time bonitinho, jogando bem criando tudo Uma hora o Vasco ia cansar E ele, o Vasco não tem peça de reposição Ia Exato. botar, ia colocar jogador Que não ia conseguir Aguentar o volume de jogo da gente a, Por mais que nosso goleiro seja limitado Com a mudança pra, Não da, da tática do time Não do, do modo de, de jogar Assim que Alterando as peças, tipo, tirando os caras que estão cansados e falando com os caras novos pra jogar. Bustamante, o Warley, Poder deixar o bueno, bueno fazendo pivô, incrível. Eu nunca vi alguém fazendo pivô daquele jeito. Nem o Bichador só fazendo pivô daquele jeito. O Bichador era é muito bom. E poder colocar o Warley o Gusti poderia Poder deixar o Apodinho. Mas o Apodinho não fez nada esse jogo. Mas não jogou bem. Ele não jogou nada. Ele tava bonitinho, tava encaixado. E ele falou, não, vou destruir meu campo. Tirou já Jean Kleber, colocou o Alexander. Tirou o Euler. Tirou Eula, colocou Safira, tirou. Tirou todo mundo. Deixou, botou cinco atacantes e quatro zagueiros. <risos> sei lá, velho. Bom, o Jonathan Gomes feio. no meio, tá galera. Foi muito feio. Assim.
0: E mesmo assim, ele deixou o Jonathan Gomes muito longe do ataque, tá ligado? Da área. Ele tava basicamente de segundo volante e ele era o único Sim. meia que tava no time. Ele era basicamente o único meia de criação do time. E tinha o Jonathan Gomes, o Warley. Safira, Alexandre, tipo, só tinha atacante, tá ligado? Era cinco atacantes e o Jonathan Gomes. Deu alguma coisa na cabeça do Argel, cara, que ele não é tão burro assim. Eu não consigo acreditar que ele seja tão burro, a ponto de pensar quanto mais atacante, mais chance de fazer gol. Porque o futebol não é assim. Não é quanto mais atacante, você tem mais chance de fazer gol. A bola tem que chegar nos atacantes. Eu até vi o Emerson Jr. falando e eu concordo. Se tivesse jogando até hoje, o CC ainda não tinha feito um gol. Ele deu azar, deu azar que tomou aquele gol de cabeça. Eu não acho que o gol de cabeça foi culpa das alterações tá? foi aconteceu não, não aconteceu é? aconteceu ele aquilo aquilo ali foi uma um castigo pois... pela alteração horrível que ele fez, tá ligado parece foi basicamente isso foi um castigo... instantâneo Carmo exato foi um karma instantâneo, um castigo merecido por ter feito uma alteração tão ruim véio. e aí a partir do momento que você precisava de dois gols. Sem um meio campo arrumado, com dois centroavantes. Cara, não é assim, não é assim. Se fosse um jogo que você precisasse de reação, né? De bola na área e tal. Mas o time tava jogando com a bola no pé, tava tocando, tava fazendo tudo certo, pô. Ele arrumou o time dessa forma. Ele deixou o time bonito, né? Organizado. E ele bagunçou.
1: Primeiramente o meu campo, ele... Nosso meio campo tá dominando lá o jogo, o meio campo, né? Exato. E ele fez, não, não tô gostando. E vou tirar o... O meio campo tava, vez. porra... E colocar Alexandre.
0: Até a hora do segundo gol do Vasco, ele tinha dado dois chutes no jogo. A falta que teve no início, né? E o próprio gol. Além desses dois chutes, o Vasco não tinha dado mais nenhum chute no gol. Nenhum chute no gol. Em 60 minutos de jogo. A volância, o meio campo, tava muito equilibrado, sabe? E aí, aconteceu aquilo, né? Que foi bagunçar tudo. E aí a nossa defesa falhou né, nos três gols, você concorda provavelmente? Sim, A defesa, Sim. a zaga especialmente, né, a zaga, essa entidade, a que a gente elogiou tanto, e os outros.
1: Contra o Vasco aqui, a nossa análise primeiro não existiu. O Castilho vinha muito bem, decorada temporada inteira ele vinha muito bem, o Alan Costa estava vindo bem já, desde o Corinthians para cá. E ele jogou bem, velho. ele chegou contra o Vasco e não jogou nada.
0: Esse jogo a nossa zaga realmente comprometeu. Junto do Argel, são os maiores vilões aí dessa partida. Vamos dar um destaque aí para o Euler. Eu gostei muito do, futebol... do que o Euler fez esse jogo. Eu não prestei tanta atenção dele defensivamente porque ele estava muito participativo no ataque do lado esquerdo. Aliás, eu lembrei agora. O Vasco teve outra chance. Que o cara passou nas costas, do, depois de, assim, depois do gol. Foi do lado esquerdo. Que ele, o cara mandou e cruzou na área e era só o maluco passou, do Vasco
1: era. Sim, sim,
0: sim. tocar, mas ele não fez o gol. Mas aí você pensa, essa chance foi mais perigosa de qualquer chance do CSA no jogo, tá ligado? E foi uma chance sempre tá aleatória, assim, que o Vasco teve depois do gol. E aí você vê que, tipo, o time tem tudo, mas não, tá, não tava tendo esse negócio. Mano, vamos fazer a porra do gol, tá ligado? Fazer o gol, fazer o gol, fazer o gol. Eu acredito que se tivesse apenas mudado, colocado mais velocidade nas pontas, mexido em algumas. Em, tipo, trocado as peças, né? Você tira um, um centroavante e bota outro, tira um ponta e bota outro, e mantido o mesmo esquema, você já teria feito fatalmente um gol, porque estava muito melhor que o Vasco, estava morto, não tinha feito nada. E aí, como a gente já disse, né? Por um castigo merecido pela alteração horrível. Assim que fez a alteração, escantei pro Vasco, defesa do João, ou escanteio. o gol?
1: Como, como você falou, a gente tem que destacar o Euler, porque ele tá vindo muito bem, velho. Acho que foi um, um achado aí. Parabéns a
0: quem achou, não sei o que foi, mas ele
1: tá jogando muito bem. É do, e...
0: Eu acho que é do Argel, eu acho que é do Argel. Provavelmente. Sério, eu, eu
1: me surpreendi muito, eu não esperava muito não dele. Ele veio muito criticado, aí, eu fiquei tá esse cara mal vai entrar e tá entrando então. É, tem, eu acho véio. que o
0: próximo jogo, aliás, ele vai entrar com o Willer no lugar do Jonathan, igual fez contra o São Paulo, sabe? Sim, sim, sim. Eu acho certeza. que ele provavelmente vai fazer isso.
1: E não tem nenhum outro meio,
0: velho. É, Exato, e eu acho que ele vai entrar com o Bustamante de titular como ponta e jogar pela velocidade novamente. Que eu espero muito que ele faça isso, porque. Bustamante é por... Exato, Bustamante é Ricardo Bueno com o Willer no lugar do Jonathan. Aliás, eu também queria destacar o Dawan, que é um ponto negativo desse jogo. O Dawan jogou muito mal. O Dawan jogou bem mal. Eu não gostei do jogo do Dawan, principalmente ofensivamente. O lado direito do CSL foi morto esse jogo. O lado esquerdo foi muito bom. Eu eu, eu e o Carlinhos estavam trocando posição, participando muito. Só que sempre que a bola chegava do lado esquerdo, na hora daquela ultrapassagem né, do lateral, o Dawan não estava fazendo isso.
1: O Dawan, acho que... 30 oportunidades que ele teve pra passar, ele passou duas, eu acho, sei lá. Eu, Exato. Tava, tava caminho livre pra ele se ele levantasse a mão e falar: tô indo, tá ligado? Uhum. E o cara meio que pra ele ele passar, mas ele não fez isso praticamente nenhum vez.
0: Exato, e na vez que teve a oportunidade, por alguma razão, ele tava de cara pro goleiro e tocou pro meio da área, que e eu ele não chutar, entendi. Exato, era só poder. chutar ali. E mesmo você manda na placa, né? Que nem meu pai fala: mande lá na. Você manda na HGE, mas você chuta pro golo numa situação daquela ali não existe aquilo mas ok acontece né eu acho que arrumando esses problemas e tentando sabe é focar o CSA tem jogado bem fora de casa e ele já tá merecendo um aviso para fora de casa alguns jogos os últimos três jogos foram contra Flamengo Atlético Paranaense e Grêmio e os três jogos foram bons jogos o CSA jogou bem nos três jogos Meteu bola na trave, teve chance nos três jogos, inclusive em um teve um empate até os 47. E o Cessian não tá conseguindo conquistar esses pontos fora. E ele vai precisar muito desses pontos fora agora. Tem que pontuar Sim. em todos os jogos. É,
1: eu estou no azar, são jogos fora. Daí. Muita bola na trave, muito, de, muito detalhe que tá fazendo ele perder ponto. Né? É. Eu não sei o que tá acontecendo. Que ele tá jogando bem, chega lá. Bota a bola na trave e às vezes faz pouco muito difícil, né? E acaba por detalhe, por mínimo que seja, perdendo ponto. Pois é. Você tá, tá um com Um
0: pouco mais de capricho. Um pouco mais de sorte também, né? Se a precisa de um pouquinho de sorte, pelo amor de Deus. É um azar de rebaixado da porra. Uhum. Vamos lá, que tem seis jogos ainda. Eu acho que contra a Fortaleza temos uma boa chance de vitória. Temo, você... Temos total chance de vencer os seis. Total.
1: Não, não é impossível, nem o que possível vencer os 6. Mas, vencendo os 5 desses 6, vamos supor que contra o Cruzeiro ali a gente perca, porque o Cruzeiro tá vindo bem, não vai é reagir nada, é, é até ok perder pro Cruzeiro lá. Se desses 6, se desses 6 aí, a gente só perder pro Cruzeiro e ganhar os 5, que é totalmente plausível, pode muito acontecer, tá tranquilo.
0: Exato. Agora sim, mano. Eu acredito que o Cruzeiro seja o jogo-chave. O Cruzeiro e o Fluminense. Esses dois jogos o CCA tem que ganhar. Eu sei que é fora. Eu sei que o Cruzeiro tá bem. Eu sei que dos times do lado de baixo ele provavelmente é o melhor, né? Tá na melhor fase. Mas eu sim. acho que o CCA tem que ganhar esse jogo contra o Cruzeiro porque é confronto direto, mano. Seis pontos.
1: Temos que ganhar, mas é muito difícil de jogar.
0: Eu acho mais difícil, na real, o jogo contra o Fortaleza, até, do que esse. Porque o Fortaleza tá vindo... Fortaleza é o time que melhor pontuou contra os 10 times de baixo, sabe? Eu vi no Footstats isso hoje. Fortaleza tem 28 pontos contra os 10 últimos times. Então ele vem jogando bem nos confrontos diretos, né? Que é uma parte importante. E principalmente em casa, ele vem numa fase boa. Vai ser um jogo difícil, mas apesar da derrota que a gente teve esse ano aqui no Rei Pelé, principalmente lá, Fortaleza continua sendo freguês. Nada mudou. Nada mudou. Então, eu acho que dá pra vencer esse jogo. E depois de Fortaleza, tem o Fluminense. E aí... Em
1: casa, a é, gente é, tem total obrigação do Fluminense. Né, é.
0: Total eu acho que esse é o jogo mais... Eu acho que nem o jogo contra Fortaleza. O jogo do Fortaleza, mesmo que aconteça de perder, eu espero que não... Todos os como a gente já disse, né? São cinco vitórias em seis jogos. Mas, talvez, com dois empates e quatro vitórias também, dê. Mesmo que não sejam 5 vitórias. Né?
1: É o meu nome no Twitter, né?
0: É, 4 vitórias, 2 empates, pode crer. É, isso. Exato. Só que aí, caso 4 vitórias, 2 empates também sirva, ótimo, né? Você empata contra o Fortaleza e contra o Cruzeiro, mas tem que ganhar os outros quatro de qualquer forma.
1: Contra o Sul, Bahia, Chape, e São Paulo.
0: Exato. Totalmente, totalmente. Exato.
1: Totalmente. três jogos em casa, né, cara? Possível. 3 jogos em casa e um fora contra o Chape. Era pra ter ganhado
0: quatro né? Mas perdeu esse, infelizmente.
1: E... Eu diria que esse jogo contra o Vasco pesou um, muito, deu muito essa derrota. Deu muito. Complicou, pli- complicou demais. Complica.
0: Porque o problema dessa derrota não é só pela derrota em si, é pelo que ela significa, porque ela foi muito doída. Que o CSA vinha com 17 pontos dos últimos 21 em casa, né? Marrone, Castilho e né Você toma um gol daquele, né, no primeiro tempo. O achado como a gente já falou. Um 3 a 0. O Vasco não... O Vasco mereceu a vitória, mereceu a vitória. Mereceu, mereceu, o Vasco mereceu a vitória. O Vasco teve as melhores oportunidades na partida inteira. Porém, o Vasco jogou da mesma forma que você joga quando ele tá fora de casa. Ele foi pro ataque, achou um gol e depois se defendeu, só se defendeu. Ele nem no contra-ataque tava saindo. Até, como a gente já disse, a... o divisor de água desse jogo foram as alterações do Argel. Quando ele alterou, até lá foi um jogo e depois disso foi outro.
1: Pelo contexto geral. Principalmente você, né, seu agro. É, tá é impossível perder para o Vasco. Acabamos perdendo, 3x0.
0: Eu falei isso mesmo. Você falou isso mesmo. Cortezinho só para falar sobre isso. Que tipo... <risos> a gente foi... Eu passei o sábado lá na casa do Ed. E aí nós fomos comprar carne e tal. Porque eu tava tendo um churrasquinho lá, antes do jogo. E aí, no caixa, já tava no caixa, né? <risos> e a gente tá falando sobre os jogos, como a gente passa 90% do nosso tempo falando sobre o CSA. 90
1: não,
0: porra, 99%. Véio. 99% exatamente, só aquele 1% que é vagabundo. E os outros 1% a gente passa falando de futebol. Não, pô, aquele 1% é vagabundo, tá ligado? É. É, é, é. <risos> Nós tava no caixa já, e tava falando dos jogos e tal, aí eu, não, pô, hoje tá tranquilo, velho. É impossível, feio, É impossível, feio, feio, falei, Assim que eu falei... Assim eu eu falei, parei e olhei. Foi. E eu mesmo, quando saiu da minha boca, eu percebi, eu percebi a força nas minhas palavras, cara. A palavra tem poder, mano.
1: Ah, o CSAP perdido pro Vasco, do jeito que ele perdeu, foi tudo culpa do André. Não é culpa do meu jogador. Não é culpa de Castelo. Não é culpa de João Vitor, Não é culpa de João Carlos, Não é culpa de... Ela encosta é na culpa de ninguém. A culpa é única... E exclusivamente de André Miller. E só.
0: E só. Eu vou ter que. <risos> eu tenho que admitir. A culpa é minha mesmo Desculpa aí, galera. Foi... É
1: isso. Foi sem
0: querer, mas não vai se repetir. Eu não, eu não vou nem mais falar sobre coisas antes dos jogos. Não sei nada sobre contra Fortaleza. Toma aí. Vamos aliás fazer o um palpite, né? Jogando jogo o Fortaleza. Sim. Qual é o seu palpite aí? Ó. Oh. 1x1, um um. o meu palpite é 7x2, Fortaleza Caralho Não quero mais correr risco, cara
1: Tá, tá bom tá.
0: Não, não, mas sério O meu palpite é 2x1 pro S.A. Eu acho que vai ser 2x1 pro SA. Que vão ser dois gols do Ricardo Bueno Um passe do Euler E um passe do Carlinhos Tem
1: que ser um passe do Rafinha Entrar.
0: Será que o Rafinha vai entrar nesse jogo?
1: Seria legal, né? Vai,
0: eu espero vai. que ele entre. Eu, eu queria que. Tipo, engraçado, né? Como o nosso time tá formado de um jeito que dá pra jogar com três atrás atrás esquerdo. É? <risos> Putz... <risos> o o Euler
1: é o no meio, que é lateral esquerdo, bota o, Carlinho, o Carlinho, Rafinha, frente, Carlinho
0: e o Rafinha. Quer dizer, o Rafinha pra frente e, e o Carlinho na um luta. Isso. isso. Imagina se ele entra assim no próximo jogo, é possível, né?
1: Aproveita e bota, pega um da base, um lateral esquerdo da base e bota pra o pra frente. <risos>
0: No lugar, o lugar do Dawan. Lugar Pô, a gente tá achou do Dawan, mas ele. Mas ele vai se recuperar, cara. Tá tranquilo. Principalmente consigo, fora consigo, de casa. Tá. mais fora de casa. Defensivamente o Dawan é muito importante. Mas tá E assim. lembra.
1: Ele... Lembra que o Dawinha série C, o que tu
0: Passe pro Gol do Michel, não foi? Temos boas memórias desses jogos contra o Fortaleza. E nada aconteceu no primeiro turno. Gosto nem de lembrar, aquele jogo foi muito que... triste também.
1: Aconteceu o quê? Aconteceu o quê? Lembra? Não, não, não. ele tá falando que é mesmo.
0: Hã? Hã? Foi? Foi? É, <risos> Mas bem, é isso. E é isso. Falamos da base, falamos do jogo contra o Grêmio, falamos do jogo contra o Vasco e fizemos um pré-jogo.
1: Como o André falou, a gente fez uma minha análise aí,
0: um jogo contra o Fortaleza.
1: E temos mais um episódio na, no forno pra sair, tá sendo limitado tá a segunda parte daquela, do episódio 1, né? As Exato. Contrapart- as contratações. E... Muito obrigado para quem ficou até aqui. Muito obrigado para quem escutou. Você é sensacional. Você é lindo. E muito obrigado. E até a próxima.
0: Até a próxima. Obrigado a todo mundo novamente. Nos sigam nas redes sociais. Arroba 1913 no Twitter. E arroba no Instagram. Estamos sempre colocando coisa por lá. Interagindo. E obrigado novamente. E até a próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau.
0: Saudações lindas. lindas. Eu tenho que tenho que falar saudações azulinas. Falei isso. Então. Salsas azulinas. <risos> saudações das azulinas, É nóis. S- <risos> <risos> <risos>